0: Kā rēdījums studijā izcīnīt Kreskatkovs, kas iet sveicināti. Un šajā pusstundā runāsim gan par klasisko volejbolu. Gaidāmo rālī Liepājām iepazīsim arī Smildziņa ģimeni, kas bija maratona Rimī dienas vēstneši un paviesosimies leģendārā Jāņa Lūša 80 gadus svinībās. Šodien 80. gada jubileja Mehiko, 68. gada olimpisko spēļu čempions Tokijas, 64. gada olimpisko spēļu bronzas un Minhenes, 72. olimpisko spēļu sudraba medaļas 4. četrakārtējais Eiropas čempions šķepmešanā Jānis Lūsis, Rīgas Latviešu biedrības nama līgo zālēm, sveikt aizvadītā gadsimt izcilāko vīlatlētu bieradušies draugi, sporta vadības pārstāvi, Latvijas valsts fiziskās kultūras institūta 13. izlaiduma 13. grupas biedri. Pasākumā notik arī Ariņa Terzena grāmatas lūsis laikmeta iezīmētais atvēršana. Pats jubilārs uzsvēra, ka nozīmīgs dzīves posms ir aizvadīts tagad jāceņš pēc iespējas ātrāk rehabilitēties pēc operācijas. Šeit Jāņa Lūš 80 gada jubilejā slavenā 13. grupa, 13. izlaidums un uh, Pēteris Tabūnas. Un arī lepojās noteikti ar Jāņu sasniegto.
1: Protams, protams, jo to, ko ir izdarījis Jānis, nu man pēc būtības nevajadzētu vairs runāt, jo to uh, visi zina. Tas ir uh, vienkārši kaut kas grūti iedomājams, fantastisks un... Uh, mēs jau katru gadu tiekamies. Salidojumi mums ir tā 13. grupai un tad jau pārunājam viss. Protams, Jānis, viņš jau nav no runātājiem, viņš nav no lielību viņiem nepiemīt. Viņš varētu būt, nu nezinu, kā runāt par saviem sasniegumiem, bet viņš mierīgi klusi e, uztvert arī, arī to, to šodien, to, ko mēs runājam un to, ko dzirdējām
0: visiem sveicējiem novēlēja atkārtot viņu panākumus, kas Jā, izraisīja
1: tiešām humoru dzirgsti zāles apmeklētājumu. Tas patiešām bija kolosāli, jo Jāņa panākums jebkurā jomā sasniegt un pārsniegt vispār nav iespējams gandrīz. Lep, paldies! paldies.
0: Māris Gailis arī sveicēja vidū. Jūs ar esat vienas no tiem treneriem šajā zālē pie krita?
2: Diez vai treners, bet Skriet, skrēji, labi. Savas distants. Un vēl jau ko rezultātu rezultāti turās. At... Šim gadu simtam pietiks pāris distants. Lā, pa lūs es varētu, pat cik mēs kā grups spiedri, jā, es, viņ, es viņu metien pāri pirmo 90 metriem Odesā redzēju. Un es jau, kumot, pēc teic, man jāskrien vienā galā distants, kur viņš ieskrienās, lai mēs nesaskrietos otrā galā, šķēpam lidojot pārgandrīz laukumam, lai netrāp kājās man at Nu, tas čēps, arī planējošais čēps. Viņš cik lēnu lidoja tos pēdējos desmit metrs un aizlidoja pāri pa deviņģes, un tās stadionā bija tāds klusums, un pēc tam gan stadions. Nu, es domāju, viņi jāliek tandēmā ar Valentīnu Mazālīti, kā grupu saudzinātāju, kurš to daudz uh, ievadīja, no kā viss šis duēts izveidojās. Jā, un blīdz to Rūsu pierādīja, kad, uh, kā viņš beldins, gadu pateicis, mēs bijām tādā izbraukumā, ka viņš teica, vienkārši lauku puika atnāca, gribēja un trenējos un sasniedz. Un, un tiešām pēc tam tie bērni startēja sacensībās un viņi saka, jā, laikam tiešām, ja, ja tādā ļoti grib, tas viss ir galvā, var sasniegt arī. Jā. Nu,
0: paldies jums un um, vai yes. veselību Jāni. Jānis ir jau spēki sikuš no interviju došanas, vai to vienmēr var atrast spēkus priekštā?
3: Nu, nevar jau tā attiekt, tomēr.
0: <laughs> Jūs jau daudz esat teicis par tiem saviem panākumiem un tā, bet laikam tādās gads kārtās ir tāda vēlme salikt kaut kādos ciklos savus dzīves gājumus un izvērtēt tos cilvēkus vai tos krustpunkts dzīvē, kas ir bijuši.
3: Es varu tikai būt pateicīgs likturim, kad man to var kļūstot mani institūti studenti, man, man kopā valentīvu atzālīt laimējās atrast īsto ceļu, kas noved mūsu cieno panākumiem.
0: Jums jau pašos pirmsākumos bija vēl un pierādīt, ka kāds teica, ka no jums nekas nesenāks? Jānis teica,
3: sanāks gan? Nu, tā man sanāks tiešām, kad tas bija tas, nu, tas liktelīgais punkts. Jo es nu, neaizgāju, kā man ieteicu mammu, uz lauksainies cības akadēmiju, bet nodevu dokumentus Fiskultūras institūtā.
0: Iekšējā vēlma cīnīties ar slimību ir, un rakstursi tāds, ka izdosies?
3: Nu, nu, jāceru uz to labāko. Jā, viņš bija tāds motivātors, ka es arī gribu būt tur,
0: kur ir viņš un darīt to, ko viņš dara. Maratons ir svētki, nu jau zelta svētki, un es iepazīstināšu radio radioklausītājus ar smildziņu ģimeni mamu iepazīstiniet pat ar sev un ar savām atvēsēm.
4: Mani sauc Inga Akmentiņa Smildziņa. Esmu trīs bērni mamma. Ten man ir blakus klāvs un lība, un tad arī ir sāra. Mēs, jā, piedalīsimies rimī bērniem ģimenes skrējienā, bet piedalīsies arī tētis. Un jāsaka, ka tieši tētis ar klāvu bija tie, kuri aizsāka šo tradīciju, ka mūs ģimene piedalās šajā tajā ģimenes skrējienā.
3: No īstenībā es jau Esmu aktīvs jau no trīs gadu vecuma, kad es sāku iet futbolā. Es jau nogāju astoņas gadus un tagad es eju viegatlēt. Man liekas, ka es esmu aktīvāks ģimenē. Labā formā. Yeah. Es, nu tā kā brāls un teicis sāku skriet un arī tad mamma gribēja. Nu, es arī
0: gribēju piedalīties tādā ģimenes tradīcijā un tāpēc es arī sāku. Un tagad es arī
4: eju dejošinā un man ļoti patīk darī visāds nodarbes. Ikdienā mums katram ir savs sporta veics. Uh, Tiek, kas ikdienā daudz skrien, tādēļ plāus, vieglatlētikas ietveros un arī tēts Kristaps, viņš arī iet uz sportklopu, viņš ļoti daudz skrien. Uh, visiem pārējiem ir citas nodarbas. un uh, tieši tāpēc tā gatavošanās rimi bērnam dom ģimenes skrēienam ir forša to, ka tas liek tiem, kas ikdienā neskrien, bet dara kaut ko citu un, piemēram, lība dejo, tad viņai tie skriežanas treniņi nepieciešam. Tad tas ir, ir jauki, ka mēs kopā vakaros uh, izskriedam.
0: Vai tas, ka tas ir zelta maratonas tagad, jūs kaut kā izjūtat vai jūs cerat zeltu medaļu saņemt finišā vai arī krājat? Nu, teiksim, arī šis process ir svarīgs, kur nolikt balvas vai kādā mīļā vietā?
3: Jā, varbūt, es varētu sākt šodien. Krāt visas balvas, kuras es saņem no dažādām vietām, bet arī no maratona. Es nejūtu baigi lielu atšķību starp tiem maratoniem, jo viss jau ir bijuši tādi paši. Es pats jau krāju dažas medaļas, viņi jau ir iekrājušies kopš četri gadiem. Jau.
0: Cik lielā mērā jūs izmantojat mūsdienu tehnoloģijas arī sazinaties, varbūt meklēja draugus arī citās valstīs, jo mēs zinām, ka ļoti daudz viesojās Rīgā un ir arī būtiski to skaistāko pasniegt, parādīt, kur.
4: Pirmais, kur mēs vispār tehnoloģijas izmantojam, mēs, kad ar lību skrienam, akros mēram soļus, cik tad mēs esam noskrējušas, un tas ir tāds ļoti vērtīgs. Mums šobrīd tā ir kā ģimenes ikgadēja tradīcija, un manuprāt, ir vērts katrai ģimenei ieviest vismaz tādu vienu kopīgo sportisko pasākumu gadā, jo tas gatavošanās posms ir tāds, kurā Tu esi tā kā tāds labs iemesls pārunāt, vai jūs ēdat veselīgi, vai jūs dzīvojat veselīgi. Kāpēc tad tas ir svarīgi? Kāpēc ir svarīgi sportot? Un es domāju, jo mazākas bērns, mēs pēc sakam, nu piemērs rāda, bet ir kolosāli darīt kopā šo piemēru. Mēs piemēram, gatavojoties šim maratonam, mēs bijām uz tādu crossfit treniņu, kur, kas notika kopā visai ģimenei. Tā bija brīnišķīga pieredze, ka sporto gan lielai, gan mazi, un redz kā visiem sokas. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti vērtīgi tā kopā būšana Katrs
0: maratons grib labā nozīmē kaut ko izcelties. Arī šoreiz būs īpaši domāts par zaļo ekoloģiju, par to, lai nemētātu plastmas pudeles un glāzītas. Vai jūs arī par to esat aizdomājušies? Un cik lielā mērā jums ir svarīgi, ka jūs skrienat pa
3: Man ir svarīgi, ka daba ir tīra. Vispār ir ļoti daudz piesārņots viss. Un es cenšos izmantot mazāk plastmasu visur. Na, jā, protams, daudzīs patīkamāk ir ir pa, pa tīrviļumu, ka tu var alpot un tas īstenībā arī veselīgāk, ka tev viss ir apkārt tīrs un veselīgs. Kas
0: ar tiem plasmases
3: Nu Mēs ģimenē jau sen nesam lietojuši plasmas saumiņus. Tā vietā mēs lietojam koku saumiņus dažādus, stikla, jā, un ba bambuša. Jā, līdzi var piebild, ka arī metālu. Jā, metālu saumiņus arī mēs izmantojam, var noprīt.
0: Vizbēcot jautājums par um, laimu sindromu. Es par tādu dzirdējuši?
3: Jā, varbūt, jo es pagājuši gadu skrēju, tad šogad arī gribu skriet. Tīpiši, ja mēs skrēnam kopā ar ģimeni, tad tā kopības sajūta, ka mēs varam visi darīt kaut ko kopā, izraudoties no rutīnas.
4: Man kā reiz šis par to lēma sindroma bija nu, tāds pārsteigums, jo es jau no vidusskolas laikiem esmu so definējusi es jāiz, esmu tāda gar, gargabalniec, es varu skriet ilgi un garas distances, bet tā kā mūsu gatavošanās procesā konsultēja labākai dzīvē eksperti, un tas bija treneris Kārlis, kurš uh, izstāstījuši, ka nē, nav tā, ka visi gūst baudu no skriešanas, nu, ka arī mūsu ģimene ir dažādi, ka mums varbūt patīk sportot un katram tā sava tā disciplīna patīk, bet tas nenozīmē, ka visiem ir jāpatīk skriet un vienalga kāda būs kompānija, vienalga kāda būs medaļa ir kuri, kuriem slēmas sindromas skrienot neizdalīsies un, un pret to ir jāizturās ar cieņu. Visa ģimene grib būt kopā un atrast šo kopīgo nodarbi un Tas tad ir tāds motivēši, jo ir ļoti labi trenēties un apzināties, ka ja vajag, varu noskriet. Tā ir ļoti tāda laba apziņa, un tas nav viennozīmīgi.
0: Es jums izbaudīt svētkus, un lai no katra maratona uz katrs sev gūtu kaut kādu īpašu atziņu, lai tas jums paliktu vēsturē, un lai uz jūsu plauktiņiem mājās goda vietā krātos medais. Galvenais patīkams atmejš. Yeah. Yeah. Cevu Eiropas zelta līgas appakšgrupas ietveros laikā no 26. maija līdz 16. jūnijam Latvijas izlase mēros spēkus ar Slovākijas, Beļģijas un Turcijas volejbola izlasēm. Grupas uzvarētājs kvalificēsies Final Four, kas notiks 21. un 22. jūnijā Tallinā. Latvijas izlases turpinot gatavošanos Eiropas zelta līgas spēlēm šūnedēļa aizvadīja divas pārbaudzes spēles ar Baltkrieviju un zelta līgas turnī Latvijas izlases uzsāks tieši pēc nedēļas, 28. maijā izbraukumā Turcijā. Raidīm turpinājumā kolēģi Māra Berga intervija ar Latvijas volejbola izlases debitantu Markus Scilovu, kas uz un pirmos sportvēda ābecs pamatus iegūs Somijā.
5: Tātad šodien pie manas Latvijas radio ciemās ieraties Latvijas volejbola izlases debitāns Markuss Cielovs. Sveiks, Markuss! Sveiks! Pastāsti, kāda tad bija tā aizvadītā sezona spēlējot Somijas čempionātā?
6: Es spēlēju Somijas mestralīgā, Oulu ETA, un iekļuvām finālā Somijas mestralīgā. Nu, zaudējām tur un dabūjam otro vietu. Kas mums pietrūka finālā, lai izcīnītu čempionu titulu? Pretinieks, protams, bija diezgan stiprs, bet... Uh, Nu mums arī bija diezgan daudz kļūdas, piemēram, pirmajā spēlē, bet nu, ja salīdzinām pirmo ar pēdējo, tad nu pēdējā mēs ļoti labi jau nospēlējām tur. Diez gan maz pietroku, lai būtu uzvarēju.
5: Somijas čempionātā arī Edvards Boivics spēlē. Sanāc pret viņu uzspēlēt, Diemžēl ne sanāc. Jau teici, ka spēlē Oulu pilsētā, tā atrodas Somijas ziemeļos netālu no polārā loka, kā ir ar sadzīves lietām šajā pilsētā.
6: ziemā tur ir ļoti auksti vasarās. Tur, nu, neteiksim, kad ir ļoti karsts, bet, nu, salīdzinot ar Latviju, tad ir augstāks. Somija ir hokeja valsts. Oulu
5: ir bāzāts arī kerpat hokeja klubs, kas arī tika Somijas čempionāta finālā un arī viņi zaudēja Somijas čempionāta finālā. Kā jums ir ar fanu atbalstu, kad arī vietējā komanda, hokeja komanda spēlē izslēgšanas spēles? Kā sadalās tas pilsētas iedzīvotāju atbalsts uz volejbolistiem, hokeistiem un uz citiem sportveidiem?
6: Nu, parasti ir tābīs, kad tur gan daudzi fano par to hokeju komandu, jo nu parasti nekad Eta nav tikušo finālā tādā. Šitā bija tā kā, pirmā reize vēsturē, viņiem, kad viņa tika tajā finālā. Un, nu, tagad, protams, mums bija diezgan daudz skatītāji pārpat ūkstots, man tā liekas, un uh, sajutāt
5: pilsētas to atbalstu, ka tagad, jā, ka volejbols arī Aulū ir pacēlies augstākā līmenī? Jā, sajūtāms, protams. Tauprāt kāds ir volejbola pozīcijas somijā, jo labi līmeņa ar somiem spēlēja pasaules čempionātā kā nekā pagājušajā gadā.
6: Jā, nu, ja salīdzinām, piemēram, ar pagājuššo sezonu, tad somijā šo sezonu spēlēja gandrīz visi somiešu izlasē spēlētāji somiς mesterligā.
5: Tas ir populārs sports veids vispār, pats par sevi, nu, no fanu no fanu viedokļa ja mēs tā skatāmies.
6: Populārākais jau ir hokejs somijā, bet, nu, arī volejbols, jā, tā ir pacauts augstāk jau. Ne kā pirms pāris gadiem.
5: Pastāsti, kāds volejbols tiek spēlēts Somijas meistarlīgā, jo ir līgas, kur tiek spēlēts izteikt fizisko spēku, ļoti spēcīgi sit un tā tālāk, atkal ir citas līgas, kur tiek spēlēts tehniski. Kā spēlē Somi?
6: Somi spēlē tehniski un ļoti daudzas taktikas ir, kā apspēlēt pretiniekus un ar spēku nav tik daudz.
5: Tavs tēvs bija volejbolists. Tev volejbols pašam droši vien arī asinīs bija, vai ne?
6: Jā, jo, nu, Kad es biju maziņš, tad es gāju tikai skatīties viņam spēles vienmēr, un, un tāpēc jau es arī pats sāku spēlēt volejbolu. Bet
5: nebija tā, ka volejbols tev sākumā nepatīk? Nu, tad, kad sāki trenēties, jo daudziem sportistiem ir tā, ka aiziet uz treniņiem, un tad tas sportveids sākumā nepatīk, bet kā tev
6: bija? Nē, man, es uzreizu zomēju, ka jā, šis tas būs tas, ko es gribu darīt, ko spēlēt. Atceries savu pirmo treniņu, cik gados aizgāju, 6 gadi. Az gai pamēģināt un iepatikās uzreiz, jo es atceros, ka man ļoti ļoti daudz stadiju patika spēlēt volejbolu un nu, vispār nodarboties ar bumbu. Kur tu sāki savus volejbolista gaitas? Sāku Somijā spēlēt tādā mazā ciemām pie jo tur man tēcis spēlēja profesionālā komandā Sampo. Jā, es sāku spēlēt, nu man bija 6 gadi, tad mēs uz Rovaniemi pārvācāmies dzīvot gadu vēl tur dzīvojām, tur es spēlēju, un pēc tam uz Oulu pārvācāmies. Kā ir tādā vecumā sākt spēlēt ārvalstis? Piemēram, ar valodu bija diezgan grūti no sākuma, bet nu, to es ļoti ātri jāmācījos un tagad jau viegli man, nu, varu parunāt somiski. Kurā pozīcijā tu spēlē un pastās kā
5: tu arī šajā pozīcijā esi nonācis, jo, protams, no nu volejbolā ir daudz pozīcijas laukumā, kurās var
6: darboties. Es spēlēju otrā tempā, uzbrucējis esmu, jā. Nu, kādreiz junioros, kad es spēlēju, es spēlēju pa diagonāli. Bet pēc tam viens treners tur man ielika, ko otrā tempā uzbrucēja, pamēģināt. Tad tas vienkārši aizgāja kaut kā, un tagad man pašam patīk tā vieta. Kā juties diagonālā spēlē? Jo tā, jo tā ir pozīcija, kur
5: tev tiek daudz dodas bumbas, bet otrā tempā pie bumbas tiec mazāk nosacīt.
6: Jā, bet otrā tempā man tomēr patīk, kad var uzsaut bumbas. Paraksturo
5: sevi kā spēlētāju, kādas ir tavas stiprās puses un kur tu pats vēl progresēt, jo tomēr esi vēl
6: gados ļoti Jāns. Stiprās puses man ir serve, es domāju, diezgan labi ir, bet nu, vajag vēl piestrādāt pie uzņemšanas un aizsardzības.
5: Kādi tev plāni nākamajai sezonai? Turpināsi spēlēt aulū vai tomēr skatīties
6: kādā citā virzienā? Domāju skatīties kādā citā virzienā, bet nu Suamijā, protams, domāju spēlēt, bet vēl īsti nezinu, kur tieši spēlēšu. Piemēršoties Latvijas izlasei,
5: kāda bija tava reakcija, kad saprati, ka tev zvana no izlases un aiceni piedalīties nometnē?
6: No sākuma bija diezgan pārsteigts, jo nu ne, negaidīju tādu zvanu Nu bija tā, ka es pirmstam tajā man, man piezvanīja Avo pateica, kad nu grib man redzēt, kā es spēlēju un, un pēc tam man pats viņš arī piezvanīja un pateica un, jā, dedies, pārsteigts biju.
5: Iepriekšējais esi pasekojis Latvijas izlases gaitām kā mūsējais spēlētājs iepriekšējos gados. Jā, esmu. Kāds radās iespējas par Latvijas izlases, ko ka totai pagājuš gadu sudrablīgs
6: spēlējs? Es domāju, kad viņiem diezgan labi gāja. Bet nu tagad, protams, miņi tikai zaudē līgu un tagad vajadzēs vēl labāk spēlēt, lai nenogristu atpakaļ sudraba līgu.
5: Minei, ka treneris Avokēls gribē redzēt tevi laukumā, gribē redzēt, kā tu spēlē, bet ko tu esi saskatījies trenerī Avokēlā? Kāds viņš ir kā treneris?
6: Viņš ir ļoti mierīgs un ļoti labi paskaidro, protams, makar visu tehnikas mācīt un tā un Man patīk ļoti. Ko esat arī darījuši
5: pirmajās treniņu nedēļās?
6: Mums bija nu, fiziskie treniņi, pēc tam ar bumbu treniņi, pēc tam mums jau bija arī nu, tā kā tāds pasākums, braucām uz Rāmkalniem un tur tā, gājām par mežiem, tur uzdevums visādas pildījām un airējāmies pa upi un... <laughs>
5: Kā ir ar saspēles veidošanu, ar saviem partneriem, ar cēlājiem un ar vispārējo komandu?
6: Ja salīdzinām pie ar pašiem pirmiem trendiem, tad nu, neizdevās mums nekas īsti tur vēl. Nu Tagad, kas mums bija pēdējie trendiņi, nu, tur jau sāk mums tad veidoties kaut kas. Paldies tev par sarunu
5: un vēlēšu, lai izdodās labi nospēlēt izlases rindās un arī nākamajā sezonā, lai izdodas turpināt progresēt un redzēt tevi izlases rindās arī nākamajos gados. Paldies!
0: Turpinājumā kolēģis Mārs Bergs un Mārtiņš Sesks par Liepāyā gaidamo ralli.
5: Braut pasaule ralli čempionātā, Kāda ir pirmie iespaēdi par šo čempionātu un par sacensībām kā tādām?
7: Jā, no šī gada braucam pilnu pasaules junior čempionātu. Tas ir kaut kas pilnīgi cits, kaut kas daudz-daudz lielāks nekā, es domāju, mēs vispārēļiem uzskatījam, kas ir rallis. Tad tiešām šeit pasaule čempionātā parādās, ka tas ir Ļoti ilgs, smags uh, darba process, un
5: uh, tās pašas sazencība dienas ir arī garas un ilgas un grūtas. Uz abiem VRC posmiem jūs ar Stūrmoni Krišjāni Cauni devāties ļoti saulēcīgi jau pašā nedēļas sākumā, bet uh, rālīs notiek nedēļas nogalē. Pastāsti, kas tad īsti notiek rallijā, neņemot vērā pašu braukšanu sazencībās? Kas tur vēl ir? Nu, ir tājā, ka, ka parasti tā sportisturāli nedēļa ir
7: aptuveni desmit dienas. Protams, parasti vienmēr aizbrauc vēl nedaudz ātrāk, lai atklimatizētos. Tas ir, protams, ja ir citā laika joslā, lai varētu pierast pie visiem tiem apstākļiem, kas beigās tajās cīņās par sekundēm arī ir diezgan nozīmīgi. Protams, tāpat nedēļa sākās ar, ar dažādiem dokumentācijas darbiem, ar tehniskām pārbaudēm, visu to reģistrāciju sacensībām. Tad pēc tam Divas dienas mēs uh, iepazīstamies ar trasi, kur mēs veidojam tā saugtos stenogrammu. Tas ir, principā, pierakstīts ceļš uz lapas, kuras pirmo reizi turnim, krišānim, uh, diktēju to, kā es redzu ceļu, kāda informācija man būs vajadzīga tajā brīdī, kad mēs brauksim sacensību režīmā. Tad jā, tad divas dienas tā arī paiet, pierakstot, pārbaudot un gatavojoties tam rāliem. Ja parasti rālīs ir piekdiena, sesdiena, svētdiena, tad jau ceturtdienā mums ir tā saucamai šeikdauns, jeb testa ātrumposums, kas ir tāds kā pēdējais sagatavošanās sporta brauciens pirms sacensību sākuma.
5: Par Korsiku pastāsti, kas tur notika, kāpēc piedzīvojāt avāriju un sanāca noskriet no ceļa? Es domāju, ka bija tā, ka mēs
7: uzsākām varbūt ne ar pārāk labiem rezultātiem. To sākumu, rālījā, mēs testā atrumposmā bijām arī diezgan nepārāk patīkamā vietā, mēs, man liekas, bijām sastie. Pats rālīs sākums izvērtās nedaudz stresains, un, protams, Rālijā tā notiek. Vismaz labi, ka viss beidzās veiksmīgi, paši bijām bez sasitumiem, bet uh, tāds ir sports beigās. Korsiku sauc par tūkstošu līkumu rāliju, paspēja tos līkumotos ceļus. Nu tieši šoreiz arī bija tā, ka viņa bija tik
5: daudz, ka mēs viņus nespējām apstrādāt. <laughs> Runājot par Ford Fiesta RD 2 mašīnu, ar ko startē visi Junior VRC klases dalībnieki, kāda ir šī mašīna un vai tā ievēroja mašķirās no Opel mašīnas, ar kuru tu brauc pagājušajā gadā? tajā kopējā
7: var būt jaudas ziņā un uh, vadāmības ziņā tas uh, nav nekas daudz citādāks kā iepriekšējās mašīnas, ar kurām mēs esam brauciet, tas pats Opel Adamer 2 vai Peugeot 208, bet, uh, protams, tajā augstajā līmenīkā ir jācīnās par augstiem rezultātiem, un tas ātrums ir liels. Tad, protams, ir, ir tās mazās sīkās niansītes un uh, varbūt tā lielākā būtu tāda, ka līdz šim mašīnas, ar kurām mēs biji bija bez turbīnas, bez turbo pūtes, līdz ar to motoru darbība ir cita, un man kā braucējumi ir citādāk jādaptējas šeitie mašīnai, tad jā, noteikti tā, tā lielākā izmaiņa ir dzinējs, jo Ford Fiesta ir 1 litra turbo dzinējs, kas attīst nedaudz virs 200 zirgspēkiem, līdz ar to tā bija tā, tā lielākā iepatnība, jo Opel Ādam bija ar
5: 1,6 atmosfēras, ko dzinēja, tāpēc tādas nelielas jaudas iepatnības junior VRC klasē, jums visiem ir vienādas mašīnas, vienādas iespējas, bet kāds ir konkurences līmenis star pilotiem?
7: Konkurences ir, ir tiešām augsta, un tas pats interesantākais ir tas, ka ir pieci posmi, kas ir katrs pilnīgi dažādāk. Ir šī ziemas rālīs Zviedrijā, asfaltu rālīs Korsikā, šobrīd pēc gandrīz mēneša būs Sardīnijas rālīs, kas ir uz salas ar lieliem akmeņiem un Smilšainis, pēc tam ir Somija, ko sauc par tūkstot šezaru un tūkstot šlēcienu rāliju. Šis te katrs rālijs ir pilnīgi citādāks, un šie Junior vērtsēji braucēji, plus mīnus katrs nāk no savas, savas valsts Eiropā, un kādam ir tuvāks asfaltis, kādam ir tuvāka ziema, un ir tā, ka pirms katra rāliju šobrīd ir diezgan neprognozējami, kurš būs ātrāks, kurš varbūt netik ātrāks, un tad uh, ir tā, ka beigu beigās ātrākais ir tas, kurš
5: spēja apstrādāt no katra rālija, bet tā īpašai, īpašai lietai, kas tur piemīt. Pirms sezonas nomainījis turmani, tagad brauc ar Krišjāni Cauni. Savstarpējā sapratne mašīnā braucot jums ir jau izveidojusies? Tā mūsu
7: specīkajā ir tāda, ka mēs esam ļoti, ļoti daudz kopā. Sevišķi sacensību laikā un arī starp sacensībām gatavojoties, tad... Tā mūsu savstarpējā komunikācija, protams, ir, ir izveidojusies ļoti ar, arī ar savu humoru. Profesionālajā ziņā, protams, ka mēs ar katru brīdi progresējam un kopīgi iemācamies daudz jaunas lietas, lai mēs spētu būt ātrā šajā pasaules čempionātā.
5: Pievērcīsimies ralī Liepāju, tur startējusi ar Škoda Fabija R5 mašīnu, kā nonāca pie lēmuma Liepājā brauktieši ar šo auto. Tas stāsts ir tāds, ka pagājušajā gadā
7: uzvarot Eiropas čempionātu junioriem, mums bija šī balva no, no Eirosporta divi apmaksāti ralī ar R5 automašīnu, un lai gan sākumā izskatījās, ka mēs brauksim Divus asfaltu rālijus, vienu Kanārijas, salās Spānijā un otru Itālijā, tad pateicoties vai, diemžēl, kursiks neveiksme, izlēmām, ka vajag nedaudz vairāk laika atpūtē, un šim te mūsu treniņu procesam līdz ar to mēs pārcēlām uz Liepājas rāliju šo visu, kas, man liekas, tomēr ir, ir, ir brīnišķīgi atkal atgriezties mājās un, un braukt mājās. Es aizvadījuši arī pirmos teistus ar Škoda auto pastāsti, kā gāja tajā brīdī, kad es ierados tieši tajā treniņu vietā, kur, kur stāvēja šī mašīna ar visiem mehāniķiem apkārt, tas bija tāds mazais sapņu piepildījums, ka līdz šim ir bijis tās, es braucu ar R2 mašīnu jau 5-6 gadus. Ar katru gadu jau ir tā sajūta ka Ja es gribētu pamēņināt to ātrāko mašīnu, to nākamo mērķi, un tad beidzot, jā, mums pirmdienas rītā ir treniņi, un es agrā pirmdienas rītās esmu ja, un un es redzu sev priekšā
5: to automašīnu, par kuru jau es domāis ilgu laiku, jūti, ka jau esi pabraucis gana daudz ar šo mašīnu, lai saprastu kāda ir vadāmība un citas nianses, vai tomēr vēl gribētu saziedēt kādus treniņus pirms rallija. Ir tā, ka, protams,
7: no vienas puses liekas, ka mēs ātri adaptējamies. Bet tomēr paskatoties arī uz šo te konkurencu un vispār to līmeni, kāds ir gan Eiropas, gan pasaules čempionātā, kur brauc ar šīm TR5 mašīnām, tad nekad nevar būt par daudz treniņu jo ar katru līkumu, ar katru brīdi iemācās, jebkurš kurš jauns lietas vadāmībā ceļa specifikā. Kas, kas, protams, audzē rezultātu, un runājot par mūsu situāciju, tad, jā, es domāju, ka divi treniņi tas noteikti nav daudz, protams, es, es vēlētos daudz vairāk trenēties, bet šis te grafiks ir tāds, kāds viņš ir, un mūsu uzdevums ir izņemt labāko no tā.
5: Braukšana sev pazīstamos ceļos Liepājas apkaimē, tas palīdzēs iegūt kaut kur kādu lieku sekundes desmit daļu, kaut kādu līkumu nogriezt, kaut kur, kaut kā atvinēt laiku? Līdz šī vienmēr licies, ka jā,
7: mājas ceļi noteikti, ka mēs varam būt ātrāki, bet pēdējie gadi ir, ir tieši Liepājs ralijā pierādījuši, ka es nebūtu nesmu pats pats ātrākais. Pēdējos divus gadus šajā te posmā vienmēr kāds cits ir izrādījies nedaudz ātrāks. Divus gadus pēc kārts esmu bijis, bijis otrajā vietā ar divu klasē. Jā, varbūt ir atkal tā otra lieta, ka es par daudz zinu tos ceļus, un tajā brīdī sāk veidoties arī kļūdas. Kad ir pārāk liela tā pārliecība par to, ka es esmu mājās un ka es zinu, ko darīt, bet nevienmēr tā izrādās. Rālija pirmā diena notiks Talsu apkaimē. Kāda ir tava pieredze tajā pusē? Talsu rāliju esmu braucis arī jau vairākus gadus. Tiešām liels prieks par Raimonds trokšu un visu šo te... Organizēšanu, kā man liekas, ka rālīs no tālsiem uz Liepā ir kaut kas ļoti fantastisks un tas ir tāds ļoti liels kurzemes rālīs un runājot par tiem tāls ceļiem gan es, gan es domāju arī vispār Eiropas čempionāta dalībnieki būs arī priecīgi ieraudzīt ko jaunu, kas vēl nav bijis Eiropas čempionātā un izbaudīsim braucienu pa
5: kurzemes. Kas ir Talsos tāda specifiskāka niance, kas nav Liepājā vai vispār kaut kur citur citās valstīs. Visas tā specifikas atšķirās ar ar, ar segumu.
7: Kaut segumu. liekas, ka no Talsu līdz Liepājai nav daudz to kilometru, bet Talsu puse ir daudz smilšaināka ar ar lieliem akmeņiem, kas laika gaitā ar katru nobraukto, pār nobraukto mašīnu ceļās ārā no no ceļa ir jābūt uzmanīgam, jo Bieži vien ir kāds akmens izmests, un, un tas sāk palikt arī bīstā.
0: Izskan redījums piespēle studijā Esiņiķa Treskatkovska redījumu veidoja arī Māris Bergs un skaņu operātore Nora Mītis-Papa uz sadzirdēšanās.